0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Vandaag krijgt u de tweede aflevering in onze TeacherTab-reeks. TeacherTap is een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs. Want elke dag staan velen van jullie voor de klas, werken aan onderwijsbeleid of doen onderzoek naar onderwijs. En hoewel je veel met je collega's spreekt, vraag je je soms ook wel af dat elders ook zo is. Wat denken al die andere leraars hierover? Om een zicht te krijgen op wat al die andere onderwijsprofessionals denken, is er TeacherTap Vlaanderen. In deze podcast duiken we in de resultaten van enkele vragen die aan de gebruikers van TeacherTap werden voorgeschoteld en gaan we daar dieper op in samen met een expert. Vandaag hebben we het over digitaal leren. De voorbije weken werden daarover enkele vragen gesteld in de app. Zo werd er gevraagd naar hoe vaak leerkrachten digitale tools gebruiken in de klas en met welk doel die dan worden ingezet. We bespreken de resultaten met Stefanie van Bekelaar. Stefanie is doctoraatstudent aan de KU Leuven en ook lid van het iLearn-project binnen de onderzoeksgroep van IMEC. iLearn doet onderzoek naar digitaal gepersonaliseerd leren. Denk jij nu, ik wil ook meedoen met die teachertap applicatie elke dag die bevraging invullen? Wel, dat kan, zonder enig probleem. Ga dan als een bliksem naar de App Store en download de TeacherTab Vlaanderen-app. In een paar klikken kan je meedoen. En dan duiken we nu de vragen in over digitaal leren met Stefanie van Bekkelaren. Dag, Stefanie. Uh, 94% van de respondenten zegt digitale tools te gebruiken in de klas. 94%. Dat is een, een hoog getal, denk ik dat we mogen zeggen. Uh, verbaast dat getal, ja?
1: Um, het is een hoog percentage, inderdaad. Maar het verbaast me... Eigenlijk niet echt. Uh, in Vlaanderen, maar ook elders ter wereld, wordt er al jarenlang onderzoek gedaan naar het gebruik van digitale tools in de klas. Het maakt ook deel uit van de leefomgeving van leerlingen. Heel veel digitale tools zijn er beschikbaar thuis. Um, ook, ja, het is, ook op de politieke agenda bijvoorbeeld zie je dat, dat uh, digitalisering van het onderwijs heel belangrijk is. En ook in verschillende andere sectoren van de leefwereld, van de leerlingen en van kinderen, zoals ja, geneeskunde, industrie, digitalisering, is, laat het ons zo zeggen, overal. En
0: vind je dat dan een positief getal, die 94%? Of, is dat... of hoe moet ik dat interpreteren eigenlijk? Hoe moet ik daar naar kijken?
1: Wel, het is belangrijk natuurlijk om te vermelden dat die digitale technologie, het gebruik daarvan in de klas, dat dat nooit een doel op zich is. Uh, maar altijd een middel dient te zijn om bepaalde onderwijsdoelen te realiseren. Dat is denk ik een heel belangrijk gegeven, maar het is in elk geval positief uh, dat leerkrachten geneigd zijn om, om die digitale technologieën te gebruiken in de klas. Vooral ook omdat onderzoek aangetoond heeft dat uh, er veel verschillende voordelen aan verbonden zijn uh, afhankelijk van hoe die technologie ingezet wordt uh, en met welke doeleinden.
0: De vraag werd ook wel een beetje werd ook wel gelinkt in de, in de app TeacherTab aan de lockdown. Hè. De vraag wordt ook gesteld van gebruik je nu meer digitale tools in je online leeractiviteit in vergelijking met de eerste lockdown. Ja, meer dan 70% van de respondenten geeft aan dat ze vaker digitale leermiddelen gebruiken in vergelijking met die eerste lockdown, um, zowel voor online leeractiviteiten als ook in de klas. Er worden Kahoots of Book Widgets of, of uh, Bingle en Quizlet. Dus die, die eerste lockdown die heeft wel wel, wel iets gedaan op, op dat vlak van die digitale tools en het gebruik daarvan?
1: Ja, daar lijkt het inderdaad op. Hè. Uh, ten eerste is het natuurlijk zo dat door die lockdown dat er heel veel leerkrachten hebben moeten overschakelen naar uh, afstandsonderwijs, uh, waardoor dat leerkrachten die vooraf eigenlijk nog nooit contact hadden gemaakt of, of ervaring hadden met die digitale tools, dat ze plots... Ja, genoodzaakt waren om die digitale tools te gaan gebruiken in hun een, in een klaspraktijk. En ten tweede is er ook, uh, ja, zijn leerkrachten denk ik ook die, die digitale tools meer gaan gebruiken omdat er anders heel vaak licentiekosten en zo verder aan vasthingen terwijl heel veel providers er dan voor gezorgd hebben um, dat die licentiekosten um, ja, tijdelijk wegvielen of heel, heel erg verlaagd werden. En dan nog... En derde, iets waarvan ik denk dat het ervoor zorgt dat, dat, die, dat leerkrachten meer geneigd uh, zijn om, om, die, om die tools te gaan gebruiken, is dat heel veel leerkrachten vooraf vaak uh, het, de bomen door het bos niet zagen. Welke tools zijn er allemaal voor handen? Waar kan ik ze vinden? Dat zijn vaak heel moeilijke vraagstukken. En terecht, want die informatie is zo verspreid. Um, en nu kwamen er vaak heel wat overzichtspagina's online. Um, leerkrachten die onderling ook heel veel informatie hebben uitgewisseld over welke digitale tools zijn er interessant. En dat, denk ik, heeft, heeft ergens wel voor die um, ja, iets in gang gebracht. Ik zal het zo zeggen.
0: Welke voordelen kan je eigenlijk onderscheiden voor, voor leerlingen bijvoorbeeld in het, in het inzetten van digitale tools?
1: Um, wel, natuurlijk, er zijn heel veel verschillende digitale tools. Um, sommige leerkrachten maken gebruik van webquests, andere leerkrachten um, meer van digitale online leeromgevingen. Um, er bestaan ook online quizzes. Dus afhankelijk van welke digitale tool er gebruikt wordt, zijn er natuurlijk andere voordelen aan verbonden. Maar... Laat ons zeggen, algemeen gezien um, spreekt men vooral over de interactiviteit, uh, wat ervoor zorgt dat de leerling actief bezig is met de leerinhoud. Uh, verder ook de onmiddellijke feedback, die vaak volgt uit uh, die digitale leeromgevingen, wat vaak in traditionele settings heel veel langer op zich laat wachten. Dus dat is denk ik een sterk voordeel van die digitale tools. Um, iets anders is ook. Uh, dat, ja, dat leerlingen heel vaak snel, en, uh, toegang he snel toegang hebben tot heel veel verschillende bronnen. Verschillende multimedia, audiofragmenten, video's. Uh, ze hoeven maar te klikken en uh, daar komt het al. Dus dat is ook een belangrijk voordeel. En uh, misschien tenslotte ook vooral uh, de, ja, de, de, de adaptiviteit die in die tools verwerkt zit, vaak uh, biedt heel veel voordelen om, om oefeningen op maat aan te bieden aan. Uh, aan leerlingen. En dat is iets wat leerkrachten voordien, uh, waar zij het veel moeilijker mee hadden.
0: Een andere vraag die in de app gesteld was, uh, werd, was uh, met welke doelen worden die digitale tools ingezet? Um, daaruit blijkt vooral, 56% zegt vooral om te motiveren, om leerlingen te motiveren. Is dat een logische, logisch doel om te hebben met zo'n digitale tools? En ook het juiste doel?
1: Zeker. Een Goed doel, uh, we zien dat leren uh, dat dat bevorderd wordt als leerlingen uh, graag leren als ze gemotiveerd zijn om te leren, dus het is, het is een belangrijk doel uh, als, als leerkrachten lesgeven dat ze leerlingen gaan stimuleren om uh, met de leerstof bezig te zijn. Dat is een eerste stap. Als ze er graag mee bezig zijn, dan, uh, zullen, ze, dan zullen ze ook uh, geneigd zijn om, om ja, meer te leren, om diepgaander te leren. Dus motivatie kan, een kan zeker een belangrijke doelstelling zijn. En gezien de voordelen die ik daarnet ook al noemde, zoals die interactiviteit, um, die onmiddellijke feedback, uh, die adaptiviteit, leerlingen krijgen oefeningen op maat. Uh, als ze oefeningen krijgen die niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk zijn, zullen leerlingen hun interesse minder verliezen. Uh, zullen ze gemotiveerd zijn om, om misschien meer te leren en daardoor... Uh, ook uh, effectief meer gaan leren. Dus die motivatie is zeker een belangrijke factor.
0: Een ander uh, doel was uh, met 42 student, was uh, het verwerven van kennis, uh, het opdoen van kennis.
1: Ja. Ze vanzelfsprekend ook een belangrijk doel. Uh, het belangrijkste doel van ons onderwijs is natuurlijk dat leerlingen bepaalde kennis en vaardigheden gaan verwerven. Dus het, het mag niet verbazen, denk ik, dat dat ook een belangrijk doel is. Um, het kan gaan van automatiseren van leerinhouden, uh, zoals het leren lezen, um, rekenoefeningen, tot meer complexere uh, leerinhouden aanbieden aan leerlingen. Um, opnieuw, als we dan kijken bijvoorbeeld naar... Uh, Adaptieve digitale tools, ja, dan zien we dat als leerlingen oefeningen krijgen die niet te gemakkelijk, niet te moeilijk zijn, dat ligt in, leer, in, in, in lijn met, um, ja, met, met uh, het idee bijvoorbeeld van scaffolding, van de zone van de naaste ontwikkeling. Uh, leerlingen, op die leerlingen op maat laten werken aan die oefeningen, uh, dat zorgt ervoor dat leerlingen um, ja, zich meer op hun gemak voelen en, en ja, kunnen leren op hun eigen maat. Um, of dat effectief ook leidt tot betere leerresultaten, daar is onderzoek. Um, ja, nog, nog, daar is, zijn de resultaten uit onderzoek nog niet helemaal eenduidig over. Uh, we zien als, als we studies, uh, studies die traditionele leermethodes zoals pen en papieroefeningen vergelijken met uh, digitale, het leren met digitale tools, dan zien we dat ze vaak minstens evenveel leren in termen van leeruitkomsten, uh, soms ook meer, maar daar zijn de resultaten nog niet uh, induidig over.
0: Nog een, een, een uh, belangrijk doel waarmee digitale tools worden ingezet is evalueren. 45% van de respondenten geeft aan van daarvoor gebruiken we dat. Um, lijkt me een heel logische, in de zin van je kan het heel vlot doen, je kan het op een heel snelle manier doen. Moet ik het uh, ook zien, evalueren in alle vormen en maten, namelijk formatief, uh, summatief. Uh, op al die manieren kan het ingezet worden?
1: Ik denk dat het vermoeden... Ik, ik vermoed dat het op dit moment... Uh voornamelijk nog gebruikt wordt bij het begin van de les om in te schatten, inderdaad formatief, uh, hoe, hoe ver staan mijn leerlingen hoeveel hebben ze onthouden van de vorige les en op basis daarvan kan de leerkracht dan het verdere lesverloop gaan bepalen en inspelen op wat de leerlingen nog weten uh, en die tools zoals um, Kahoot bijvoorbeeld zijn daar zeer, uh, zeer goed voor um, voor summatieve evaluatie denk ik dat dit op dit moment nog iets minder gebeurd, maar we zien ook uit onderzoek, uit de studies die wij doen, de nodenbevragingen bij leerkrachten, dat leerkrachten daar wel zeker een vragende partij voor zijn om, om dat meer, meer en meer digitaal te gaan doen.
0: Ja, en dan uh, het laatste doel dat toch wel uitspringt, uh, um, is personaliseren. 37% gebruikt digitale tools om te gaan personaliseren. Um, Hey, dat adaptieve, dat, dat u al een paar keer ook vermeldde. Het feit dat je daarna adaptief aan de dat je de tools adaptief kan inzetten om leerlingen op maat gepersonaliseerd te laten oefenen of de kennis te laten verwerven. Um het is een geladen term, hè, personaliseren. Um, het, is, het is iets waar experts soms al, al um, hyperventilatie aanvallen van krijgen als je erover begint, over gepersonaliseerd leren. Misschien even gewoon de term. Hoe, hoe moet ik die hier in, in dit, deze context hè, over digitale tools hebben bezig, hoe moet ik die hier interpreteren?
1: Um, gepersonaliseerd leren is een heel brede term. Het is eigenlijk een beetje een over, overkoepelende term en gaat over het uh, tegemoetkomen aan de noden van leerlingen in het algemeen. Uh, heel veel een reeks van methodes valt daar eigenlijk onder. Termen uh, die je zelf ook gebruikt, bijvoorbeeld uh, individualisering, adaptiviteit, differentiatie. Al die termen uh, ja, kunnen eigenlijk gezien worden onder uh, personaliseren. En ja, gepersonaliseerd leren. Heel veel leerkrachten die doen dat ook al natuurlijk. Veel leerkrachten die komen reeds aan tegemoet aan de interesses van leerlingen, aan de voorkeuren van leerlingen. Ze gaan de, hun manier van lesgeven aanpassen, leren houden aanpassen, evaluatie aanpassen. Dus Heel veel leerkrachten, bijna alle leerkrachten, uh, doen dat al. Alleen worden daarvoor uh, nog niet altijd die digitale tools uh, ingezet, denk ik.
0: Want dus eigenlijk, als ik bijvoorbeeld in het begin van de les uh, een, 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 een kort quizje doe, of ik stel drie vragen aan mijn leerlingen en ik verdeel mijn klas daarna op in twee delen, namelijk degene die die drie vragen goed konden en degene niet, dan ben ik aan het gepersonaliseerd leren aan het doen, eigenlijk.
1: Ja, exact. differentiatie,
0: zoals het uh, ooit noemde en waarschijnlijk dan tien jaar ervoor een andere naam had, of zo.
1: Inderdaad, exact. Ja, een ander voorbeeld is... Bijvoorbeeld als uh, leerkrachten voorleessoftware uh, geven aan een leerling met dyslexie. En, en die leerling daardoor individueel verder op weg helpen. Of uh, huiswerk geven op maat aan de hand van Bingel, uh, wat, een, wat een leerplatform is voor wiskunde. bijvoorbeeld, dat zijn allemaal uh, voorbeelden waarbij dat digitale tools kunnen ingezet worden voor uh, gepersonaliseerd leren. En belangrijk, misschien daarbij ook nog, is dat het niet altijd gaat over uh, aanpassingen aan het individuele kind, maar zoals dat je zelf zegt, uh, dat het ook kan gaan over leerlingen op basis van de resultaten van een quizje indelen in verschillende groepen en die groepen op een bepaald niveau laten werken, dat is evenzeer gepersonaliseerd. leren. Het hoeft niet te gaan over uh, het aanpassen van methodes aan elke individuele leerling. Het kan, maar het hoeft niet. De,
0: de manier die jij vertelt, dat lijkt mij ook, dat is ook wat ik voor mij zie, als je zegt over, we gaan digitale tools gebruiken voor gepersonaliseerd uh, of, of differentiatie, namelijk ik laat, ze, ik laat hun voorkennis testen of halverwege de les test ik hun kennis en op basis daarvan verdeel ik ze in groepen waarna ik als leerkracht verschillende instructies kan geven. Dus eigenlijk dat de, de digitale tools voor mij het startpunt om daarna zelf als, als leerkracht te gaan differentiëren. Is dat ook, ook hoe, het, hoe het meeste gebruikt wordt? of dat, Hoe dat nu, nu de digitale tools de plaats hebben in dat gepersonaliseerd leren?
1: Ja, dat klopt. Uh, heel vaak wordt het nu nog uh, heel leerkracht gestuurd ingezet, zoals we inderdaad um, de term differentiatie kennen. Uh, dat vertrekt eigenlijk vanuit het feit dat de leerkracht beslissingen maakt uh, voor de leerling uh, om eigenlijk die instructie en die inoefening zoveel mogelijk op maat te laten plaatsvinden. Um, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Uh, als we bijvoorbeeld het hebben over die adaptieve tools, dan gebeurt de personalisatie niet door de leerkracht, maar wel door de tool, door het systeem. Zelf. Uh, een andere vorm van personalisatie kan zijn dat de leerling uh, bepaalde beslissingen maakt en zelf uh, beslissingen maakt over hoe en, en hoe het verdere leerproces er gaat uitzien.
0: Want dan komen die begrippen uh, system control en learner control uh, naar boven. En ik ga gokken, maar system control wil dan zeggen, de, de tool maakt de adaptatie, die gaat het personaliseren. Learner control is de leerling gaat zelf uh, de, de, de keuze maken, zal ik maar zeggen. Hè. Um, inderdaad dat is voor Leekacht volgens mij wel een stap want je moet opeens even de controle uit handen nemen is dat iets wat, wat wel al gebeurt of, of hoe, hoe, wat zijn jullie ervaringen of, of in, uh, um, welke, welke respons komt daarvan terug
1: Um, in heel beperkte mate gebeurt dat op dit moment. Uh, hoe komt dat? Enerzijds omdat er nog heel weinig uh, digitale tools zijn waarin die adaptiviteit verwerkt zit. Um, die, ja, er, er zijn al enkele, zoals bijvoorbeeld uh, Snap It is, is een adaptieve tool, die eigenlijk ja, voor, voor, volledig adaptief is en die oefeningen uh, die de oefeningen aanbiedt op het niveau van de leerling. Maar zo zijn er nog niet heel veel uh, tools. Dus dat is één reden waarom leerkrachten het nu nog niet zo vaak gebruiken.
0: Ja, want gewoon, hoe, 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 hoe moet ik het dan voor me zien? Zet ik dan gewoon mijn leerling voor een, voor een computer? Eh, dat is niet even zwart-wit, maar ik zet die voor een computer. Die maken wij van spreken een begintestje. Die computer die, ziet, oh, die zit op niveau zoveel. Of ik zie, die kan dat en dat nog niet. En die geeft, me daar, die, geeft die leerling daarna aangepaste oefeningen of aangepaste gepaste leermanieren uh, om, uh, die passen bij de leerling zelf. Dat is eigenlijk hoe dat we dit, die system control zien eigenlijk?
1: Ja, er, er zijn natuurlijk heel veel verschillende andere mogelijkheden ook, maar hoe het nu op dit moment het meest gepercipieerd wordt, of het meest ingezet wordt, is inderdaad dat het systeem, dus de algoritmes onderliggend aan die tool, dat zij de vaardigheid van de leerling proberen in te schatten, bijvoorbeeld voor wiskunde of voor beginnende leesvaardigheden. En op basis van de inschatting van de vaardigheid van de leerling wordt de moeilijkheidsgraad van de oefeningen aangepast. Past. Dat kan de moeilijkheidsgraad zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook uh, de hoeveelheid oefeningen zijn die leerlingen in een level aangeboden krijgen. Het kan ook uh, de mate van uh, ondersteuning zijn, de mate van prikkels die leerlingen krijgen. Uh, sommige educatieve games passen bijvoorbeeld ook al uh, de moeilijkheidsgraad van het uh, game zelf aan, dat, dat de uitdagingen moeilijker worden. Het kan ook gaan over de manier waarop er feedback gegeven wordt. Heel uitgebreid, minder uitgebreid. Dus er zijn heel veel mogelijkheden, maar op dit moment is het vooral de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid taken die uh, vaak aangepast worden. Ja.
0: En werkt dat? Want ik begin nu toch al als leerkracht een beetje stress te krijgen dat ik hier straks geen, geen job meer ga krijgen. Maar ik, ik hoor ook heel veel experts wel zeggen van dat zal nooit gebeuren. De leerkracht blijft cruciaal in dat, in dat leerproces. Is dat iets wat... Want je hebt ook al wel projecten gehad. Hè? Ik denk de, de, de Steve Jobs-scholen of de Apple-scholen en dergelijke, die toch allemaal ook wel gefaald zijn. Die, die, dat allemaal niet zo gewerkt. Dus zo'n uh, leerling en een computer alleen is niet voldoende. Wat zijn de resultaten daar rond, rond dat system control learning, allee, dat leren zo?
1: Ja, als we... Leerli groepen leerlingen vergelijken die met een adaptieve tool uh, werken in vergelijking met een niet-adaptieve tool bijvoorbeeld, dan zien we dat die leerresultaten inderdaad nog vaak heel beperkt zijn. Uh, ook als we dat vergelijken bijvoorbeeld met traditionele pen- en papieroefeningen, ook daar zien we dat die leerresultaten, dus in termen van leeruitkomsten, dat de voordelen van die adaptieve tools op dit moment nog heel beperkt zijn. Maar een van de belangrijkste argumenten dat er, of, of verklaringen die daarvoor gegeven worden, is uh, de manier waarop die tools geïntegreerd worden. Op dit moment uh, worden die tools vaak nog, nog uh, heel erg geïsoleerd ingezet, zeker ook bij onderzoek, omdat we echt willen weten van, ja, wat is de effectiviteit van, van die tool op zich. Maar ook in de klas, ik denk dat heel veel leerkrachten inderdaad, zoals u daarnet zei, uh, die tool aan de leerling geven en die leerling is aan het leren met dat spel of met die in die leeromgeving, maar de leerkracht heeft eigenlijk geen idee wat er, uh, wat er gebeurt tussen het systeem en die leerling. En dat is eigenlijk een van de, van de grootste valkuilen, uh, komt ook uit onderzoek naar voor, dat, uh, dat die tools te geïsoleerd gebruikt worden, waardoor dat leerlingen de link tussen wat er geleerd wordt in de game en wat er geleerd wordt in de klas niet kunnen leggen. Uh, en daar zijn er dus nog heel veel uitdagingen om uh, die, die tools geïntegreerd uh, te gaan gebruiken. Dus uh, het is zeker niet zo dat, dat de leerkracht overbodig wordt. Integendeel, de leerkracht speelt een zeer belangrijke rol uh, en het integreren van die tools.
0: Moet ik het dan eerder zien dat in de toekomst, wij spreken wat we nu het werkboek eh, zouden noemen, eh, dus waar al oefeningen staan, dat dat overboord zal gegooid worden en dat daar in de plaats een soort van adaptieve tool zal komen die um, oefeningen zal voorschotelen op maat van de kennis en kunde van de leerling. Maar dat bijvoorbeeld wel de leerkracht die de theorie uitlegt en die helpt bij de oefening en die begeleidt en, en, en nog even terug remédieert en, en ondersteunt en verdiept, dat die wel... Zal blijven? Is het zo'n wisselwerking, interactie die er zal gebeuren het tool, leerkracht, leerling? Dat is
1: zeker een mogelijkheid. Um, maar wat een andere mogelijkheid is, is ook dat de leerkracht eigenlijk veel meer kan gaan opvolgen van wat er tijdens het leren in die online leeromgeving gebeurt. Uh, wat er daarvoor nu meer en meer um, verschijnt, is eigenlijk het gebruik van dashboards. Uh, Leerkrachtdashboards die. Een, wat je je daarbij moet voorstellen is een soort van presentatie, een overzicht van, aan, voor de leerkracht van de leerresultaten van de leerlingen, waarop de leerkracht bijvoorbeeld kan zien hoeveel oefeningen een leerling gemaakt heeft, een foutenanalyse kan, uh, kan zien waar maken leerling, bepaalde leerlingen nog fouten op, wanneer hebben ze geoefend, hoeveel hebben ze geoefend, um, en zo verder. Zijn de taken te moeilijk, zijn de taken te gemakkelijk, en op die manier kan de link heel goed gelegd worden tussen wat er gebeurt in die online leeromgeving en wat er gebeurt um, in de klas inderdaad.
0: Zoals ik nu al een beetje bij een boekwidget oefening kan zien. Oh, vraag 2 heeft 80% van mijn leerlingen fout dat gaat over dat stukje, dat moet ik blijkbaar nog eens dringend herhalen in de klas dat ik, maar dat gaat eigenlijk over ook een soort van omgaan met data, hè, want dat 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 daar moet je als leerkracht dan ook wel klaar voor zijn, hè, om om met waarschijnlijk zeker als dat systeem verder doorgedreven wordt, ga je grote pakketten data naar je toe krijgen van in die dashboards, dan moet je wel dan als leerkracht de juiste conclusies trekken, kijken wat is daar mis mee? want het kan even goed zijn dat je vraag slecht gesteld is en dat je daardoor um, allemaal fouten krijgt op die vraag, dus dat is je moet daar wel dan een soort van datageletterdheid krijgen. Bij leerkrachten.
1: Dat is inderdaad uh, een heel belangrijke uitdaging. Um, enerzijds belangrijk om te vermelden, denk ik, is dat leerkrachten dat op dit moment al doen. Leerkrachten die nemen al toetsen af, ze nemen examens af, ze hebben hun observaties. Uh, maar we zien ook uit de resultaten van, van de vragen uh, dat leerkrachten nog heel weinig hun leerlingen gaan opvolgen in die digitale tools. Dus eigenlijk is het eerder... Iets wat je moet zien dat erbij komt, naast de toetsen die afgenomen worden en de dagelijkse, en de dagelijkse observaties, um, dat, dat die observaties van, in die van wat gebeurt er gebeurt tijdens het digitaal leren dat, dat erbij komt. En dat de leerkracht ook op basis van die data, uh, omdat die veel gedetailleerder zijn natuurlijk, um, elke klik als het ware, zoals u zegt, die wordt bijgehouden. Um, maar die, dash die dashboards kunnen erin slagen door verschillende visualisaties om die data interpreteerbaar te maken. En op basis daarvan allee, kan, kan een heel belangrijke bron zijn, extra bron zijn van leerkracht, voor leerkrachten om keuzes te maken voor het verdere leerproces. Um, dus ja, inderdaad, het is niet alleen belangrijk dat leerkrachten die, die data kunnen aflezen, maar ook dat ze het kunnen, in in, dat ze het kunnen interpreteren. En dat ze ook beslissingen kunnen maken voor het verdere uh, leerproces. Ja, zeker.
0: Mm -hmm. um, een andere vraag die in de app gesteld werd is... Uh, voor welke activiteit worden digitale leermiddelen gebruikt? En ja, opvallend, ik weet niet, het, het is, lijkt me wel heel logisch. 74% van de respondenten zegt dat ze gebruiken voor het inoefenen en het herhalen van leerstof. Dus eigenlijk echt oefeningen maken. Daarvoor worden digitale tools gebruikt. Um, lijkt me voor de hand liggend, is het ook de beste
1: manier... Ik kan, het is moeilijk te vergelijken omdat dat de, beve, de, de, de beste manier is. Maar in elk geval is het zo dat er inderdaad heel veel tools zijn om, uh, om leerstof te gaan inoefenen. En dat is ook niet vreemd. Als je, zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar die adaptieve tools... Um, die adaptieve tools die gaan heel vaak inhouden, zoals wiskunde, uh, leren lezen, um, een, een, een taal aanleren, computationele vaardigheden, heel exacte, uh, exacte inhouden. En Het spreekt van, voor zich dat het voor die leerinhouden veel, veel gemakkelijker is voor een algoritme om een vaard, de vaardigheid van een leerling te gaan inschatten. Vandaar dat er ook veel meer adaptieve tools uh, bestaan om leerstof in te oefenen dan bijvoorbeeld uh, voor complexere vaardigheden, zoals uh, probleemoplossend tanken of uh, onderzoeksvaardigheden. Dat zijn heel complexe vaardigheden. En algoritmes hebben het veel moeilijker om uh, dit soort vaardigheden te gaan meten uh, bij leerlingen, uh, waardoor er ook minder tools voorhanden zijn om dat, uh, om dat in te oefenen. Mm
0: -hmm. Uh, is dat is dat nog te komen? Uh, want dat is blijft inderdaad wel zo'n soort van. Um heel uh, van zo'n digitale tools. Het blijft altijd op een soort van zeer oppervlakkig niveau. Nu, he, niveau nu, he, wat je ook net zegt. He, van, het is, is superhandig voor, voor exacte dingen te meten. He, ik geef zelf uh, Nederlands en ik vind het heel handig als ik heel veel multiple choice vragen heb om te stellen, want dan wordt dat automatisch verbeterd. Maar voor het schrijven, dan zit het wel direct... Dan moet ik het. Dan is die tool niet altijd een meerwaarde, soms wel op bepaalde vlakken om feedback te geven op een handige manier. Maar um, de, wat, wat we in het begin over hadden, over die efficiëntie of tijdwinst, die valt dan heel... Heel vaak al weg um, is dat iets wat gewoon nog moet komen. De wetenschap of de technologie zal daar wel uh, antwoorden op gaan bieden op de meer complexere dingen of blijft dat iets wat blijft dat voor altijd een agile ziel van, 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 van die digitale tools?
1: Nee, dat klopt. Het is inderdaad veel moeilijker om, om die complexe vaardigheden om die, uh, goed te gaan meten en de wetenschap is daar zeker mee bezig. Er zijn heel wat projecten uh, bezig die bijvoorbeeld ook samenwerkend leren uh, gaan, gaan bevorderen. Die ook uh, het schrijven in vreemde talen bijvoorbeeld, die, daarvoor onderste die trachten daarvoor betere ondersteuning online te bieden. Dus dat is zeker iets uh, dat nog volop in ontwikkeling is... Um, maar dat tijd zal vragen om daar uh, goede leeromgevingen voor te ontwikkelen. Ja.
0: Een veel kleiner aantal, 35%, gebruikt digitale tools om de vooruitgang van leerlingen op te volgen, wat we daarnet al uh, bespraken. Er zit, er zit rond de 35%, dat is niet veel, maar in vergelijking aan bijvoorbeeld het feit dat 74% die gebruikt om te oefenen... Is het wel een serieuze achteruitgang als je weet dat je eigenlijk heel vaak, als ze oefenen, ook de vooruitgang kan opvolgen? Die twee zijn vaak aan elkaar gelinkt. Vaak is er een dashboard, hè, wat u vertelde, als leerlingen inoefenen. Daar valt dus nog wel wat progressie te maken, denk ik dan?
1: Ja, absoluut. Um, enerzijds, natuurlijk zien we dat die digitale tools heel vaak nog niet over een dashboard beschikken. Dus dat is natuurlijk het eerste probleem, dat leerkrachten gewoon aan hun lot overgelaten worden en niet weten wat er gebeurt in de online leeromgeving. Um, maar ook daar komt er heel veel, is er heel veel aan het gebeuren. Heel veel uh, educatieve tools zijn meer en meer bezig met de ontwikkeling van een dashboard. Er is ook steeds meer onderzoek naar... Hoe moet zo'n dashboard eruit zien? Want zoals u zelf zei, er kan heel veel data opgeslagen worden. Elke klik wordt geregistreerd, maar welke informatie is er relevant voor een leerkracht? Waar is de leerkracht geïnteresseerd in? Uh, het kan ook gaan over learner dashboards, dus een dashboard voor de leerling waar hij zelf um, kan gaan kijken van ja, hoe ver sta ik? Uh, heb ik mijn doel al behaald? Um, dus daar zijn nog eindeloos veel mogelijkheden in, maar het is op dit moment absoluut nog niet duidelijk van. Ja, welke, welke informatie zijn we in geïnteresseerd? Het is heel voor de hand liggend dat we willen weten van wat is de accuraatheid, uh, hoe goed is een leerling bezig, maar welke parameters moeten we dan precies um, gaan omzetten in, in, in visualisaties en welke visualisaties moeten er dan komen op zo'n zo dashboard. Um, dat is, nog, uh, ja, dat is nog, een, een, nog een vraagstuk dat we in de toekomst zeker moeten behandelen.
0: Even naar de, de, de toekomst kijken, als laatste misschien, um, want het is natuurlijk inderdaad, die lockdown heeft een versnelling teweeggebracht. Um, hoe belangrijk is het als school om, om, om... Ja, je kan zo de boot missen, hè? op technologisch vlak kan je zo als, als bedrijf of als school of als persoon, kan je zo blijven stilstaan en opeens word je wakker en merk je dat, dat, dat er tal van nieuwe dingen bezig zijn en jij bent niet mee. In hoeverre is het belangrijk dat scholen vinger aan de pols houden?
1: Ik denk dat, het, dat, het, dat we er niet omheen kunnen dat die digitale Digitalisering dat die plaatsvindt in alle domeinen van onze samenleving. Dus denk ik dat je ook als school daar uh, dient in te investeren. Maar zoals je zelf zegt, uh, is het heel belangrijk om na te denken wel, voor welk doel gebruik ik die digitale tool. Um, en en ja, werkt het om, om leerlingen te motiveren, om hen te evalueren, om te personaliseren, afhankelijk van het doel waarvoor dat je de digitale tools gebruikt. Um, uh, ja, is, is, zou ik zeker aanraden om, om, als, om, om als school uh, daarop verder in te zetten. Ja, absoluut.
0: En ook financieel, want je zei daarnet van ja, veel, veel bedrijven hebben die licentie even achterwege gelaten tijdens, tijdens de corona, de lockdown en dergelijke. Um, dat zal ooit wel terugkomen, dat zal terug moeten betaald worden. En, en veel tools zijn, als je ze echt intensief gebruikt en als je ze vo ook volledig wil gebruiken, en dat, dat is vaak dan ook wanneer je de meeste functionaliteit, moet je daarvoor betalen. Um, raad je school aan om bijvoorbeeld keuze te maken en, en toch te betalen voor bepaalde tools, omdat je dan toch ook die dashboards hebt en, en, en meer functionaliteiten en dergelijke? Om dat te durven doen?
1: Goh, dat vind ik een moeilijke vraag. Um, ik denk dat er zeker een afweging opnieuw moet gemaakt worden... Um, voor elke leerkracht of elke werkgroep of elke school uh, van welke tools zijn er voor ons interessant uh, welke tools kunnen we misschien ook schoolbreed inzetten ik denk dat dat ook heel veel uh, voordelen kan opleveren als, als leerkrachten um, elke apart of, of samenwerken uh, en, en dezelfde tools gebruiken en op die manier informatie kunnen gaan uitwisselen. Dus ik denk dat dat een factor is die kan meespelen in de beslissing of er voor bepaalde tools uh, betaald wordt of niet. Um, anderzijds zijn er ook al heel veel initiatieven van de overheid um, die proberen om die digitale tools wat meer uh, toegankelijker te maken. Um, zelf werk ik bijvoorbeeld mee aan het iLearn-project. Um, iLearn is eigenlijk een portaal die digitale tools uh, beschikbaar maakt voor leerkrachten en leraren ook aanzet om... Uh, Leers, individuele leersporen te gaan creëren uh, en die digitale tools dus in te zetten uh, om gepersonaliseerd leren um, te gaan bevorderen in de klas. Uh, op dat portaal bijvoorbeeld kunnen leerkrachten gratis gaan, uh, gaan inschrijven uh, en zijn de tools... Uh, ook beschikbaar voor, voor alle leerkrachten. Dus er zijn zeker ook gratis mogelijkheden, uh, mogelijkheden die meer toegankelijk zijn. Uh, maar dat neemt niet weg dat het zeker nog altijd een struikelblok is voor veel scholen om bepaalde betalende tools uh, te gebruiken. Dat is zeker waar.
0: Oké, okay, uh, Stefanie van Bekkelaar, heel veel dank voor dit gesprek. Dank je wel. Dan voor deze aflevering over digitale tools in samenwerking met TeacherTap. TeacherTap is een initiatief van de Artevelde Hogeschool. Meer info over deze app vind je op www.deleraardenkt.be. Wil je zelf mede met TeacherTap? Ga dan naar de App Store op je smartphone en download snel de app. En wie weet ben je nog op tijd om de drie vragen van de dag te beantwoorden. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.krijtlijnen.be als jij het ook belangrijk vindt dat we leerkrachten kunnen blijven inspireren en dat deze gesprekken gratis beluisterd kunnen worden door iedereen die met onderwijs bezig is, overweeg dan om vriend van de show te worden van Buiten de Krijtlijnen. Dat kan via onze website, daar kan je een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.dekrijtlijnen.be en haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot onze exclusieve Facebookgroep met de andere co-teachers. Daar bespreken we de aflevering en kan je suggesties en feedback geven. Je kan ook een recensie achterlaten in iTunes of in je Apple Podcast App. Dat is altijd leuk voor ons om te lezen, maar ook zo help je anderen om de podcast te vinden. Dank voor het luisteren en tot de volgende.